Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear, and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Jag skulle inte vilja leva i liksom världen som det var på 60-talet rent livsmedelsmässigt, men jag har samtidigt inget behov av att det ska finnas hemkörning mitt i natten med liksom lösgodis som det finns idag. Ja, gör det. Ja, ja, det finns, ja, men alltså det, det är liksom... Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Innan vi kör igång så ska jag tipsa dig som lyssnar att du får gärna gå in på Instagram för att se någon bild från inspelningen Lära från Lärda. Den här veckan har jag läst en bok som heter Skitmat. Vad det är, varför den gör dig fet och varför du fortsätter att äta den. Mitt emot mig så sitter författaren, välkommen till podden, Jakob Gudjörl. Ja, Gudjörl. Jag var osäker på uttalet där. Det är precis som det stavas, man säger. Ja. Man kan förspanska lite om man får det låta lite mer Gudjörl. Kommer, kommer du från Spanien? Det, det är katalanskt egentligen ska man säga Men det, det är ju spanskt uttal på det ja. Så det är ju inte typiskt spanskt efternamn heller ska man säga. Det, Utan det är ganska ovanligt där med. Idag ska vi prata om skitmat Innan vi börjar med det så får du gärna presentera dig Vem är du? Ja, Jakob Gudel heter jag då Jag är 37 år Två barn Bor i Helsingborg Jag är väl utbildad fysioterapeut Först och främst ska man säga Som har lite relevans till de sakerna jag sysslar med till vardags jag har en master i sports science och så är jag nästan civilingenjör också. Jag har någon omtänkt där jag aldrig gjorde. Men jag gjorde exjobbet i de bitarna. Mm. Och sen, jag jobbar ju inte med någonting av det här egentligen ska man säga. Utan det jag jobbar med det är på något vis det förmedla information om träning, kost, vetenskap och sådär. Vad säger du själv? Vad är liksom budskapet med boken? Människor som inte har liksom några större besvär med vikten för närvarande, men på något sätt som kanske vill undvika att få det senare, det är ju lite så att mm. de flesta som är smala idag de är det för att de är unga, inte för att de liksom 
sköta sig särskilt bra mm. utan och det blir fler och fler som får övervikt och fetmaproblem och sen är det också lite sätt, mitt sätt att alltså min huvudsakliga förklaring alltså jag har ju såklart inte med alla saker som jag tror skulle kunna bidra till övervikt på det ena eller andra viset men det jag ser som huvudfaktorerna när det gäller varför övervikt uppstår Bara för att sätta det här i liksom en kontext också om man lyssnar, är det är det som vikt som är det viktigaste då i förhållande till skitmat? Ja, alltså det, det är ju också ett litet medvetet steg jag har tagit där. Alltså, det är inget tvekan om att vad man väljer att äta kommer att påverka liksom, hälsan. Man, man visar det här jättetydligt på djurstudier framförallt där man kan kontrollera deras kost över väldigt, väldigt lång tid. Och där kan man säga att även om du ger dem Alltså även om du håller deras vikt eller fettmassa egentligen då. Det är fettmassa som är intressant, det är inte vikten egentligen. Även om man håller den jämn mellan liksom två olika grupper så kan man påverka deras hälsa beroende på vilken mat man ger dem. Vänta, vad sa du? Fettmassan är intressant? Det är mängden fettmassa man har på kroppen. Liksom. Det spelar så stor roll hur mycket du väger. Om den vikten kommer från extra muskelmassa så är det bara om något positivt till exempel. Så det är egentligen hur mycket fett du har på kroppen. Det är ju också ett problem idag. Vi har ju många människor som enligt BMI har normalvikt. Mm. Men om man stoppar in dem i en sån här dexa som det, eller en magnetkamera eller något sånt där och kollar hur mycket fettmassa de har på kroppen mm. så kan man säga att deras fettmassanivåer ändå är över det vi klassar som mm. övervikt eller fettma, fettmassamässigt. Så det, är det de som brukar kallas för smalsjock? Ja. Ah, just det. Okay. Man kallar, ibland kallar man dem thin outside, fat inside och sådana här saker. Så det, det finns många uttryck för det, liksom smalfett kallar man väl dem många gånger. Mm. Så det finns ju många uttryck för det där. Det, det är ju inte jätte... Det är ingen etablerad term egentligen ska man säga. Utan det är helt enkelt, du har mycket fettmassa på kroppen trots att du är liksom väg och ganska lite. Så det är fettmassan egentligen som är det stora intressanta där. Mm. Men ta tillbaka till frågan då så. På människor då, ska vi studera det här? Hur påverkar liksom valet av livsmedel hälsan på sikt? Då har vi ett jättestort problem. För det är väldigt svårt att mäta det här. Vi kan, vi kan inte låsa in folk hela livet och ha dem. Man skulle kunna göra det på fängelser. Jag har, jag har det som förslag. Det är lite alltså. etiska besvär sådär. Men man har ju gjort studier på liksom fängelse. Människor som sitter i fängelse eller annars på olika sätt. Men det är, det är svårt etiskt såklart. Men man, jag tycker man skulle kunna studera kost mycket bättre. Där. Har du folk som ska vara insatta i tio år så sätter de på två olika dieter så får vi ja. bra svar. Problemet annars är ju att folk inte gör vad vi ber dem om. Utan vi kan, vi, kan, vi kan testa råd. Vi kan se hur bra fungerar rådet att äta mer fisk kontra rådet att äta mindre läsk eller drick mindre läsk eller äh, äta mindre chips eller vad som helst. Man kan ju jämföra på det sättet men då testar vi bara rådet. Vi vet ju inte faktiskt om människorna gör det vi ber dem om. Det andra sättet att studera det här är egentligen bara fråga folk hur mycket chips äter du. Mm. Och då svarar ju folk men det svaret vet vi är väldigt dåligt. Alltså det, det är väldigt låg tillförlitlighet i det. Och dels, sen kan det också vara så att någon person kan få svara att äta chips två gånger i veckan just då. Mm. Men så följer de i tio år för att se vad som händer med deras hälsa så kanske de efter ett halvår av någon orsak helt ändrar livsstil och så äter de inte så mycket chips längre. Så förstör de datan. Och sen är det ju de, alltså de människorna som äter två chipspåsar om dagen, de lever antagligen inte likadant som de som inte äter chips alls. De kommer skilja sig på flera andra sätt också. Mm. Då kommer vi kanske träna mindre och kanske röker och kanske dricker mer alkohol och kanske är uppe senare på kvällarna. 
Så vi kan inte kontrollera alla de här sakerna. Sen försöker man justera för det eh, genom liksom, statistik och sådär. Men då måste vi samla in den här datan och då måste vi samla in den rätt. Och folk ljuger ju om annat också. De har ingen koll på när de gick och la sig. De har ingen koll på hur mycket de tränar. Det var ju någon studie nu nyligen, eh, Skapis heter en svensk studie, där man tittade på tror jag blev några pensionärer och så frågade man dem hur mycket rör du på dig? Enligt svaren då så var det ungefär 50% som nådde upp till de här rekommendationerna för fysisk aktivitet och det låter ju okej, okay. alltså på något sätt ja, hälften av alla äldre personer när man frågade dem, när man frågade dem. Mm. så satte man på dem en sån här accelerometer då alltså stegräknare med lite mer avancerad på midjan i, fick de gå runt med det över en tid då och så såg man att när vi tittade på den, när vi frågade dem, så var det 7% som nådde ut till de här. Så, så fort vi börjar be folk om information om dem så får vi dålig information. Mm. Och då har vi problemet. Hur ska vi kunna studera kost på det här detaljerade sättet så att vi ska kunna börja säga att det här livsmedlet är bra och det här livsmedlet är dåligt. Och så. Det, jag tror det spelar roll och det är klart att man kan få... Det finns bra gissningar idag, man ska säga. Vi har ju ändå på något sätt, vi har information. Vi kan säga att det där är troligen bättre än det där. Men vi, där finns mycket osäkerhet. Och det är därför de här liksom, dieterna poppar upp hela tiden. Där alla säger att deras råd är vetenskap. Liksom. Mm. Men om vi då går till fettmassa istället så är det ju väldigt lätt. Vi kan ju ta folk och så ställer vi dem på en... En våg kan man ju ta om man ska använda det som proxy. Då får vi problemet med att vi missar en del av dem man säger, med mycket fettmassor som vi pratade om här innan. Men annars så får man ju det som en hyfsat bra värde. Vi kan göra det ännu bättre. Vi kan ju ställa dem på en sån här bioimpedansvåg. Då får vi ett ännu bättre uppskattning. Eller så gör man det ännu bättre. Man liksom då sätter in dem i en sån här dexamätning och sånt. Jag har sett att vi kan mäta Vad är det. Det? det är som en röntgen som tar flera... Alltså med olika styrka så kan man se... Mm. Hur mycket lyser den igenom på olika styrkor så kan man uppskatta vilken typ av vävnad man lyser igenom då. Då får vi ju ett exakt värde på fettmassa. Så jag behöver inte fråga folk. Utan jag, och då kan vi se väldigt tydligt att liksom fettmassa över det här som vi då klassar som normal nivåerna. Det är 20% kroppsfett på män och det är 30% på kvinnor som normalt sett används som normalvärdena. Personer som ligger över där, ju mer de ligger över det desto sämre är deras hälsa i princip. Så, och, det, och vi vet att alla de här riskmarkörerna vi har, till exempel högt blodsocker, det är inte bra att gå runt med det lång tid i livet. Och där kan vi se så fort vi får folk att gå ner i vikt, oavsett vilken diet vi ger dem, även om det är vegankost, det kan vara LCH, det kan vara någon paleo, det kan vara det här antiinflammatoriskt eller clean eating som man pratar mycket om idag. Mm. Oavsett, även om du kan ge dem hallonbåtar, då kan jag ge dem sån här måltidsersättningar som mm. nästan bara är socker och protein och multivitamin. Oavsett så förbättras deras hälsovärden. Så vi, har, så vi har väldigt mycket som liksom visar att fettmassan är en väldigt betydande faktor. Och i och med att den är så lätt att kontrollera och det är lättare att veta då om ett råd verkar bra eller dåligt också. För jag kan ju kontrollera vad folk äter. Jag kan låsa in dem i månader. Det har man studier. Liksom. Man låser in folk i månader, två månader, tre månader. Och så kontrollerar vi allting, exakt vad de äter. Och då kan vi ju se hur vissa livsmedel påverkar människors hunger. Eller deras... Kanske inte hunger egentligen utan deras energiintag och vikt. Mm. Och där kan vi säga att ger jag människor mycket, till exempel sockersöta dryck, så går folk i vikt, upp i vikt mm. ganska snabbt. Liksom. De kompenserar dåligt för den typen av kalorier. Och det är det liksom boken säger huvudtemat. Då, liksom, hur, vilka typ, typer av livsmedel har, verkar ha den här tendensen att få vårt egna hungersystem och gå bananas så att säga, eller ja, precis. du sa så mycket på en gång ja. nu, men 
Men en grej som du nämner i början och sådana, som är väl en egentligen en, en form av klassiker det är väl att er handlar egentligen inte i grunden om att matematik. Om du stoppar i dig så här så här många kalorier och du gör av med så och så många, då blir det antingen ett överflöd eller ett, en, en liksom... Ja, ja. Jo, men det, det blir det ju på sätt. Det är ju liksom termodynamik, men eller går det att komma runt det? Folk har ju en liten... Alltså, det, den är ju inte statisk den här. Det är det, det människor oftast tänker. Alltså, utan att vi har koll på det egentligen så... Vi, det, det är väldigt få människor som skriver ner och mäter och räknar på hur mycket kalorier de stoppar i sig. Det är väldigt få människor som har koll på hur mycket energi de gör av med. Nu är det ganska många som går runt med de här typen av smartklockor och sådär. Men de, de, är, de är dåliga. Så de kan ju missa kalorintaget på, eller kaloriförbrukningen med 500 kalorier åt varje håll. Liksom. Man kan inte lita på den siffran. Och oavsett så, som sagt, människor har inte riktigt koll på vad de äter. Utan vi har ett system i kroppen som löser det här till oss. I genomsnitt så går faktiskt svenskan bara upp ett halvt kilo om året. Det var det jag pratade om här. Liksom. Det är därför mm. när de är 20 så, så väger de ganska... De flesta ska jag säga, det är fortfarande 20% kanske som är överviktiga redan vid 20 års ålder. Men sen ökar det. Sen, sen ökar det liksom, för alla i princip. Där är några undantag såklart, där är ju folk som sköter. Men liksom, det ökar väldigt tydligt. Och när, när vi har människor runt 40 års ålder då, då är de hälften överviktiga för att de har byggt på de här kedjorna långsamt. Men det är ju ändå trots allt väldigt långsamt. Om du tar... Ta hur mycket många människor äter över julen till exempel. Eller om de bor på all inclusive i två veckor när de är på semester. De bara proppar i sig. Och då äter vi för mycket den tiden. Men sen det här systemet vi har i kroppen, det justerar det per automatik. Alltså, börjar vi äta mer så börjar vi omedvetet röra på oss mer. Har du ätit mycket en dag så blir du mindre hungrig nästa dag. Och kommer omedvetet stoppa i dig mindre energi. Så många kanske går upp tre kilo över jul och nyår. Och sen så tappar de i alla fall två och ett halvt av det utan att spontant göra en ansträngning efteråt. Mm. Så det här man säger med matematiken det är, problemet är ju att folk tror att de kan att de kan uppskatta sitt energiintag utan att ha koll på sitt energiintag. Alltså det här det bjuds en semla på jobbet så tänker de att jag ska ta en extra promenad ikväll. Mm. Det är inte så det fungerar. Äter du, nu ska jag inte säga att man blir tjock av en semla, men liksom äter du för mycket av den typen av mat då rubbar du det här systemet som ska hålla balansen till dig. Och då kommer du troligen att gå upp i vikt på sikt. Så det handlar liksom inte om jag som normal person bara äter. Sen här plötsligt börjar jag träna fem gånger i veckan från att ha tränat alls. Då kommer jag ju automatiskt bli hungrigare. Ja, för kroppen. Ja, nu behövs det mer. Liksom. Kroppen behåller sin balans hela tiden. Så det är liksom, och samma sak. Börjar jag äta mindre, då blir jag hungrigare. Mm. Då är liksom helt plötsligt alla andra mat runt omkring mer lockande. Man har svårare att liksom mm. fokusera, eller inte fokusera på mat och sådana här bitar. Men sen har inte kroppen koll på exakt vad det innehåller det som den ser att det är något gott. Precis, det är nästan. Den, den har, man ska säga, nästan säga den, har, den har fel typ av koll. Mm. Eller hjärnan, delar av hjärnan som egentligen kanske inte har så mycket med det här med energibalansen att göra. Den har koll på vad som ger oss en belöning. Alltså vad vi tycker är väldigt gott. Mm. Det, det är lite det här som får oss att liksom, brukar kalla för hedoniskt ätande. Alltså vi äter för njutningens skull. Jag brukar alltid ha som exempel där ta knäckebröd. Jag, jag tycker om knäckebröd med liksom makrill och tomatsås. Det äter jag som lunch väldigt många dagar som student. <laughs> och det, det tycker jag är gott att äta om jag är hungrig. 
Men om jag precis har ätit en kväll och ska sätta mig framför tvn och tid... Då kommer jag ju aldrig plocka fram makrill och tomat. Eller makrill och tomatsås och två knäckebröd och äta det. För att då är det inte liksom gott nog. Nej. Och det är där vi har liksom en gradient. Är vi svinhungriga, då kan vi äta i princip vad som helst. Det är liksom, då är det någon överlevnad som... Alltså om vi verkligen har energibrist, alltså man är undernad, då äter man i princip vad som helst. Mm. Och sen har vi liksom upp på skalan där så kan man vara jättemätt och så kommer det in i kladdkaka. Då finns det fortfarande plats till den. Och vi har mm. väldigt mycket av den typen av mat som, har, som vi alltid har plats till trots att vi inte är ja, Det är intressant ju att vår, vår uppfattning av hur gott det är varierar på grund av hur hungriga vi är. Precis. Är och där har du ju ett problem då när du försöker gå ner i vikt. Liksom. Det var lite det jag sa med målgruppen för boken på sätt och vis är att man ska undvika att gå upp i vikt. För när du väl har, när du väl väger mycket då... Då har man liksom en, en uppförsbacke som verkar finnas där för evigt på något sätt. Ja, Sen är man kroppen vill hålla sig där också. Precis, ja. man brukar kalla det för setpoint. Sen är det ju inte kört utan det blir ju på något sätt att det blir svårare. Jag brukar ju likna det vid att man liksom spelar kort på något sätt. Man, man får de korten man får och så försöker man spela så gott man kan med dem i, i världen. Liksom. Försöka anpassa sin miljö efter sig själv och försöka få in sin träning och välja bra vart. Alla får ju liksom, på individnivå har man ju de här valen hela tiden. Men sen ska man vara medveten om att det finns ju många människor som är födda med väldigt dåliga förutsättningar att hantera världen. Liksom rent, alltså de har väldigt mycket anlag för att gå upp i vikt och liksom lägga på sig. Och de personerna har ju precis, de har liksom fått sämre kort på handen. Så mm. Sen kan de spela dem så gott de kan, men man ska inte liksom stå här. Det är ju många som är födda med liksom fyrtal S som står ja. och pekar fingret på andra och säger, hur kan du inte fatta det här? Eller hur kan du inte göra det här rätt? Men det är liksom, det är individuellt redan från början. Ja. Och det som händer kanske då om du har fått en bra hand, men du har spelat den jättedåligt tills du är 30-35 eller vad du säger. Mm. Och du vill börja skapa dig då. Då har du en sämre hand på handen istället liksom. Då har du på något sätt, du har gett dig själv en lite med extra uppförsbacke för att du inte skötte det innan. Mm. Men det är fortfarande inte kört. Liksom, utan det... ja, då möter du bättre motståndare kanske. Ja, precis. Så kan man säga det. <laughs> Ett begrepp som jag tycker är bra, det är kafédiet ja. eh, som du pratar om. Och det har ju lite att göra med det här med belöningar och sådär. Precis. Vill du inte berätta vad det är? Jag, jag tycker det är spännande. Man tänker ju direkt på pressbyrån och 7-Eleven. Eh... Ja, det var väl i princip det som var kaféet. Det var när man... När övervikt och fetma började bli ett, liksom ett samhällsproblem. Man ville börja studera det mer så försökte man hitta djurmodeller för det. Och det var, märkte man då hyfsat fort. Det var inte särskilt lätt att skaffa, alltså ta fram djurmodeller som blev överviktiga fort nog. Eller liksom på ett sätt som var likt människans sätt att bli överviktig kan man väl säga. Man, man försökte liksom, man, man blandade sådana här pellets då som det ofta var för rötter och möss. På olika sätt. Man, man testar liksom. Men ja, men om vi höjer sockermängden till 20%. Vad händer då? Och vad händer om vi höjer fettet till 40-50%? Och sådär. Och man märkte att det liksom... Jo, men det gick att få dem. Det man använder oftast nu det är någonstans runt 50-60% fett. Och så 10-15% socker och sånt där. Och så lite annat då. Det, det, det funkar. Men så var det en forskare som höll på där och mecka liksom för att se vilken blandning ska vara bäst och sådär, så, så råkar han i princip han har varit nere på kafeterian på sjukhuset utan han liksom forskade då så mm. hade han köpt någon, jag tror det var någon brownie eller något sånt här, någon kakevariant och sånt som man då hade lyckats placera tillgängligt för de här djuren och så såg han att de började äta som galningar på den och då 
tänkte han, ja men vi provar det här. Så han gick ner och så köpte han liksom grejerna de hade där nere. <laughs> och så började han ge det till djuren och så märkte han att de, nu blev de här plötsligt fetare mycket snabbare än när vi bara blandade ingredienser så att säga. Mm. Och det här är ju på något sätt när man väl har hört det så tänker man, ja så no shit. Varför mm. kunde de inte veta det? Men det är ju mycket så liksom när man väl har svaret så är det lätt att vara smart. Var det här länge sedan? <laughs> ja, det här var någon gång på, jag tror det var 70-80-talet. Mm. Det kan vara 60, jag kommer inte ihåg siffran. Det är referens till den originala artikeln där i boken mm. där, men jag kommer inte ihåg. Men eh, det man har funnits sen dess är ju, det finns ju många, det finns en annan studie som jag brukar ha som exempel när jag föreläser. Det var att man skulle återigen försöka göra möss tjocka och så gav man dem i det här fallet eh, bara sådana här måltidsersättningsvarianter alltså, som liknade nutrilett. Fast man gav det i liksom fritt till, inte det här bara 700 kalorier som det är för oss eller motsvarigheten för dem, utan de fick dricka hur mycket de ville. Så hade de en bur där de fick chokladsmak, en där de fick yoghurt och en där de fick vanilj. Och då fann man att det var bara gruppen som fick yoghurtsmak, eller chokladsmak, ja, ja. <laughs> chokladsmak som gick upp i vikt. Mm. Och det har vi ju, det är ju exakt samma innehåll, det är samma mängd kolhydrater, samma mängd fett, samma mängd vitaminer och mineraler. Allt det var liksom standardiserat. Det enda var liksom smakämnena. Att, att de råkade gilla det mer och de, då åt de det mer. Precis. Då blir mängden större. Liksom. Ja, exakt. Och, och då äter vi mer. Alltså, många tänker hela tiden att ja, men det, det måste bero. Det måste vara mängden socker jag äter som är problemet. Eller mängden fett eller mängden kolhydrater eller vad som helst. Alltså, mängden av något som ger energi. Att det skulle göra att man liksom gick upp i vikt på något fantastiskt sätt. Men mm. det, det är inte så det är utan det är slutprodukten liksom. Mm, om jag det skulle man sväljer ner liksom. Ja, men jag skulle ställa framför dig liksom en skål med socker, en skål med mjöl och sen liksom en skål med smör och så två knäckta ägg. Du hade ju inte velat äta det. Nej. Hade jag blandat det, det hade varit en jättegod kaka. Mm. Det, det, liksom, det handlar och så hur blir mixen? Ett annat exempel är ju naturella nötter kontra saltade nötter. Mm. Jag tänkte bli att läsa det, för jag vet själv, man, bara, man kan inte sluta äta salta nötter. Nej, och så naturella nötter är liksom, ja, är jag hungrig så kanske jag kan stoppa i mig lite det, bara för jag känner att jag inte vill gå runt och vara hungrig, men annars är inte det särskilt lockande. Nej. Och där, där har vi inte heller ändrat kalorierna, så det är ju exakt samma grej, det är bara det där med salt som tar bort lite av det bittra och bäska i nötterna. Mm. Och så här plötsligt blir det mycket godare, så det, det är liksom slutgrejen, produkten som blir det stora hela. Och där kan man ju hoppa då, ja men vad är våra livsmedelsbutiker idag? Det är i princip det, man säger, evolutionsteorin på livsmedel över 50 år. Mm. Du tar fram en kaka, är den god säljer den finns kvar på hyllan, är den inte god slutar den säljas. Vad händer? Vi får bara godare och godare och mer belönade och mer belönade produkter ut, hela, hela tiden. De utvecklar för att vi ska gilla dem och köpa så mycket. Ja, det är ju enda sättet för dem att sälja. För så ja. fort det kommer någon som gör det lite godare, som gör det, att vi liksom sträcker oss lite mer efter den. Mm. För att den ger oss en lite mer belöning eller vad som helst. Ja, då försvinner ju deras produkt från hela. Så det är hela tiden en kamp. Min bok är ju lite... De som inte har läst den, de brukar recensera den med no shit att man inte ska äta skitmat eller skräpmat. Och det är ju lite så på sätt. Liksom, det är ju no shit. Vi har ju hört det här i 30 år. I alla fall så länge jag har levt på något sätt. Ja, men det är inte bra att äta godis. Det är inte bra att äta chips. Det är inte bra att dricka läsk. Det är inte bra att äta kakor för mycket eller bakelser. Och det är inte bra att äta pizza, pommes. Alltså alla vet ju det här på sätt och vis. Mm. Men... Då är det ju så svårt att sälja in det. Om du ska komma med en ny dietbok och säga att här har jag, det här är lösningen. Du har blivit lurad. Nu har jag lösningen till dig. Mm. 
då kan du inte bara säga till dem att sluta äta skitmaten. Utan då kommer ju de här dieterna och... Det, ja, det, är, det är mycket mer lockande att ta till sig Någon som har en quick fix och säger Hörru, vi gör en liten justering här Så kommer du gå ner 5 kilo vikt Ja, alltså, ja. Och det är klart Det finns ju de jätte quick fixen också Men sen har vi också det här att Folk vill ju inte känna på något sätt Skulden själva så det, Ja, jag har ätit för mycket kakor Utan och, 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 Utav del två av boken Jag, jag lägger inte heller skulden på dem själva På det viset så vi pratar lite om generna här också. Men jag tror att det här, du vet, så kommer de här böckerna så säger de du har blivit lurad. Det de säger är fel. Kalorierna spelar ingen roll eller vad som helst. Utan det handlar bara om mängden kolhydrater till exempel. Så ta LCHF som de förklarade för. Ja då köper du den boken och så börjar du bara kolla på mängden kolhydrater. Och så plockar du bort dem och så går du ner i vikt. För man vet... Alltså, Människor som börjar med en strikt lågkalorskost i genomsnitt så minskar de sitt kaloriintag som alltså är 30% spontant utan att tänka på det, utan att räkna. Precis som jag sa där, mm. det här hungersystemet liksom återställs. För det man gör egentligen om vi kollar vi ska avslöja lite från boken här så de huvudsakerna som gör det här med belöningen det är ju kakreceptet som vi sa. Det är ju fett, alltså tillsatta fetter tillsatt socker mängden mjöl och så, så mycket annat såklart som det blir individuellt för varje produkt men det är liksom... Rätt kombinationer liksom. Rätt kombinationer mm. precis, så det är olika från livsmedel till produkt och det är antagligen olika vem man är som person, vissa verkar gilla mycket mer fetade produkter vissa verkar gilla mer söta och sådär mm. men det man gör egentligen om du bara ignorerar förklaringsmodellen som de försöker lura i det där med lågkodskost så det är de gör det att de tvingar dig till att inte kunna äta kakor. För får du inte äta socker och du bara får 5 gram mjöl ja då försvann varenda kaka. Mm. Då var det inga kakor kvar att äta. Och liksom alla sådana här halvfabriker, du kan inte äta pommes du kan inte äta pizza, du kan inte äta liksom. I princip allt från den här det blev mycket, mycket bättre mat. Det blev mycket mindre belönande livsmedel. Men är inte det bra då? Jo, det bra alltså lösning jag, då, då? Jag har inget emot de här dieterna så, så man får gärna följa dem om man tycker att det funkar för en själv att gå ner i, i fettmassa och sådär. Mm. Men problemet är ju att det funkar ju inte för alla. Du kan gå in på ett lågkodraskostforum och säga folk som skriver att ja, nu har jag ätit bara 30 gram kolhydrater varje dag i tre veckor och det har inte hänt någonting. Och har du då den felaktiga förklaringsmodellen till varför folk går ner i vikt för att, att det har med mängden kolhydrater att göra inte liksom mängden mat de äter och sådär ja då blir ju svaret till den här personen att du gör fel eller du ljuger. Mm. Och det är där vi får ett problem. Mm, just det. Och sen blir det ju också ett indirekt problem är att man utesluter mycket bra mat. Alltså det, de, det man vill göra egentligen det är ju bara plocka bort de här sakerna som vi pratat om. Men när du kör en ny påhittad regel istället för liksom, man säger, en lite mer evidensbaserad riktlinjer kan man säga. Det blir ju att du plockar bort linser och bönor och ballväxter och liksom rotfrukter och massa sådana här saker som, som är näringsrikt och skulle kunna säkert göra livet betydligt lättare och kanske trevligare för de här personerna. Och samtidigt så har man ju ändå kvar lite liksom. Du kan ju äta friterade grejer Och så mm. på LCHF-biten Ja precis, om du är LCHF så kan du trycka i ostar Och ja, korvar och grejer ja. Och går du in där på talet Kostdoktorn har en sån här lista på 12-13 punkter om du har svårt att gå ner i vikt Och det, där är det ju liksom Ja nummer, liksom med, med på den här listan Ja men försök att plocka bort de mejeriprodukterna 
Ja, fick du inte äta det heller? Det är liksom, ja, ja. Och så kommer lite längre ner på listan. Jag plockar bort eh, nötterna också. Jaha, fick man. Så du vet, de plockar ju bara bort mer och mer. I princip, det sista de säger det är, ja du får äta liksom en köttbit och grönsaker. Och ja, och då blir det en ganska enformig och tråkig diet. Och ja, då kommer antagligen de allra, allra flesta människor spontant börja äta mycket, mycket mindre kalorier. Mm. Och det är klart det funkar det ju. Men problemet är ju liksom när man har den här förklaringsmodellen att eh, du blir restriktiv. Sen har vi ju människor som har följt de här dieterna kanske. Alltså LCHF var väl som störst runt 2010-2012. Har man fortfarande kvar det här i bakhuvudet eller man fortfarande tror på att det har mängd, mängden kolhydrater att göra och så kommer de här nyare dieterna nu som jag fokuserar på liksom, åt veganhållet eller att man ska äta mycket mer alltså man ska undvika gluten till exempel eller man, man ska undvika mejeriprodukterna att du till sist så sitter du där och så är du rädd för det mesta som finns där ute mm. Ja just det, det blir, ja, man, man flyger omkring med trenderna och, och, och som Ja, precis. Det blir det fokuset istället för att gå till det som Kanske evidensbaserade hit. det riktiga någonstans och förstå hur det hänger ihop. Ja, det blir betydligt. Jag har ju fått mejl från sådana personer, så vet jag inte hur många de personerna är. Det är ju alltid det svajigt det där, så att det kommer in på riktiga ätstörningar. Att vi har ju inte bra data på att mängden ätstörningar ökar. Men däremot folk som har ätstörningar då, de har ju ätstörningar åt det hållet. Liksom, det är de dieterna de blir liksom, mm. som de kör på. Medan som man var ätstört på 90-talet så var man rädd för fet, feta produkter. Liksom. Det, så det är inte säkert att det driver folk över kanten kan man säga. Utan de som faller över kanten drar med sig deras koncept kan man väl mer säga. Så man ska inte skylla för mycket där utan ha någon data på det. Men där är det liksom inga vinningar i det. Man blir väldigt begränsad i livet när man tror att... Mm. Någonting är livsfarligt Och allt annat är liksom superbra Det är liksom inte så Har vi en kost, det är hela paketet Som avgör liksom sist Vi ska komma lite till dina rekommendationer Istället, för man blir ju liksom Om man inte får göra det, vad gör vi istället Men en sak som jag bara som jag tycker är väldigt intressant På kladdkakan mm. och, och spännande, det är de här Du pratar både om liksom fetter och socker och sådär och, och det här med nivåer Att det, är, det finns ju vissa Alltså om man ska utveckla och sälja produkter det är inte så att man ska trycka i liksom hur mycket socker som helst utan man, man hittar en nivå som gör att folk liksom, man hittar någon så här liten liking-nivå. Liksom. Yeah, man, man vill precis. ju få folk beroende. Ja, det, det ska smaka så, så bra som möjligt. Och där har vi ju ett bra exempel. Det finns ju de som säger att liksom, ja, socker ju mer desto sämre och desto mer vi får i oss desto mer beroende blir vi och så här. Men tittar du på livsmedel där ute för dryckorna är väl allra tydligaste exemplet i princip all sockersöta dryck vilket man för övrigt inte bör dricka kan vi lägga till mm. <laughs> alltså du menar vanligt socker då? ja, inte, inte lightprodukter och sånt här utan sockersötat liksom. mm. det ligger kring i princip alla det är 10% socker alltså 10 gram per, per deciliter häller du i mer socker än så då blir det inte liksom mer belönad eller godare eller något sånt där utan det blir bara klibbig. Alla har väl blandat saft någon gång. Mm. Råkar man i för lite vatten. Det blir liksom inte gott. Nej. Dricka koncentrerad saft skulle ju vara shit om det bara handlade om mängden socker. Utan mm. man ska hitta rätt mängd sötma. Och det enda skillnaden man kan, man kan säga att det finns vissa sådana här bäskar eller surare drycker. Till exempel det finns yoghurttryck och sådana här saker. Ibland så ligger de på 12-13% procent 
socker istället. Och det är ju antagligen för att det liksom socker tar över, alltså socker kan dämpa lite av bitterheten eller bitterheten tar bort lite av sötman, hur man vill formulera det. Mm. Men vi vill ha den, just den sötman och därför ser man till att det blir den sötman. Man ser inte till att göra det så sött som möjligt. Just det. Så att man, man har, vi har liksom produktutvecklarna vill ju skapa en liking att ja. du, du ska köpa deras grejer när vi går förbi 7-Eleven. Ja. Och ju mer liking det blir och då, vill, då kommer vi äta mer och risken att man hamnar då i övervikt är mycket större om jag är omedveten och jag äter det jag gillar hela tiden. Precis. Och då, kan jag, då blir det att man äter lite mer. Ja. Det har ju publicerats en studie som kom ut efter bokens uppdatering här nu där de faktiskt tittade på de låste in folk och så tog man gav en grupp vad man kallade för ultraprocessad mat. Det finns en tydlig definition på det, men i princip kan man säga att det är mat som du kan köpa färdig att äta. Alltså du köper en pizza som du sätter in i mikron och upp. Det, det är ultraprocessad mat kan man säga. Och sen så hade man en annan grupp som man gav då minimalt processad mat. Det var ju i princip mat som de lagade till dem då. Alltså de, de gjorde en omelett från början till slut och sådär. Och de fick över de här veckorna då de var inlåsta några veckor, två veckor så fick de ultraprocessad mat och i två veckor fick de den andra maten med en liten sån här paus emellan. Och de fick dubbelt så mycket kalorier serverade mot vad de behövde. Så om vi hade en person som normalt sett åt 3000 kalorier så över varje dag fick den personen 6000 kalorier ställt framför sig. Det är fint uppställt liksom oavsett vilken av mat det var så var det liksom jättesnyggt serverat och så här. Och man, försökte, man likställde också mängden kolhydrater, fett och protein i kosten så det var liksom ingen skillnad och, och även faktiskt man försökte likställa sockermängden. Eh, tre måltider, de hade snacks som du kunde äta mellan måltiderna om du ville så det är egentligen på något, det är all inclusive. Och dessutom på ett tråkigt ställe där man antagligen tenderar att äta lite mer om man inte har något annat som underhåller en. Mm. Trots det, gruppen som fick den här minimalt processade maten, de åt mindre kalorier än de behövde och gick ner 3 hektar fettmassa på de här två veckorna. Och när samma grupp då fick den ultraprocessade maten så åt de mer kalorier än de behövde gick upp 8 hektar på de här två veckorna. Men det är mycket godare. Ja, men alltså tittar du på de här bilderna så skulle jag... Alltså, du vet, de här minimalt processade, de hade liksom färska bär och de hade nygjord och med lätt. Så det, det var ju inte bara det här att man liksom ställde fram ingredienserna till dem. Du hackade upp en sallad till dig själv här. Ah, alltså. okej. Okay. Och det var liksom, man, man försökte som man sa, man försökte ju ändå likställa mm. mängden socker och så här. Så det var ju en efterrätt på riktigt till även den. Men som du säger, de, de fick skatta efter varje två veckors period så här så fick deltagarna skatta vad de tyckte om maten. Och då, då skattade de, de faktiskt ganska likvärdigt också. Ja. Sen tror jag om du hade rangordnat de här livsmedlen istället, bett dem liksom, ja vilken här skulle, tror du att du skulle äta mest av det? den? Den middagen eller den middagen så tror jag folk hade sagt lite mer ultraprocessat att du skulle äta mer av det. Men det vet jag ju inte, det har man inte visat i data. Men oavsett så visar det ju det här att den här maten som äter man väldigt mycket av den här färdigproducerade som är liksom framtagen för att vi ska köpa en ofta och vi ska äta mycket av den när vi äter den så att det säljs mer av den. Mm. Utan att vi tänker på det omedvetet då så att säga så äter människor mer kalorier än de behöver. Och det är det som har skett. Mm. Liksom. Mm. Folk tänkte inte på hur mycket kalorier de åt på 50-talet heller. Nej. Eller 60-talet. Liksom. Vi Nej, hade ju nästan det. ingen övervikt eller fett med då. Nej. Utan, men, du... Nu har man hittat, och det är nivåer av både socker, fett och salt och krydder som gör att mm, det här är gott. Det här vill vi äta mycket av. Ja. När du är redo att the question, the last thing you want to do is second guess the ring. 
At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Ja. Du, du nämner ju också med, det, det finns ju massa spännande saker med men ja, det här med att ja men ta en sån sak som att det, om, om det inte är så gott alltså om du äter tacos utan tacokrydda ja. då kommer jag ju, om du skulle bjuda på det nu så skulle jag ju inte alls lite så här tacomätt som jag brukar bli <laughs> Nej, precis. då skulle du ta lite mindre ja men, men kan man ändå, när jag läste det tänkte jag men Jag kanske försöka laga lite äckligare mat ja, Alltså enklare mat alltså, Det är där jag tror man måste, Alltså där är skillnad på gott Och belönande Det, det bästa exemplet jag har där Det är om vi tar liksom där fin, Läsk till exempel Vi har koffein I koladryckarna oftast det är ingen smak vi känner av Koffein är egentligen lite bäst Men ger man folk koffeinfri kola eller vanlig kola så i genomsnitt i alla fall kan inte folk avgöra vilken som är vilken men däremot har man gjort studier där man har låtit två olika grupper få en hemmablandad läsk eller man ska säga för att de inte skulle känna igen smaken sin innan och så fick de den en dag då och så fick de skatta hur goda de tyckte den, hur goda de tyckte den var och sen fick de två olika grupperna antingen en koffeinfri variant av den eller koffeinvarianten och sen så fick de rycka den varje dag i månad och så efter den här månaden så skulle de återigen liksom skatta vilken hur goda dryckorna de tyckte vara. Och den gruppen som hade fått koffeinfri, de skattade den precis likadant. Medan de som hade fått koffein i den skattade den högre. Så där är, där är inlärda man säger, delar, omedvetna delar i det här också. Det är inte bara det här var gått på tungan just nu. Även om det är ett betydande överlapp mellan den här typen av liksom, livsmedel. Liksom. Mm, mm, mm. Så, så jag tror, det är inte bara att det är gott men det, det, är, ju, det är ju en stor del och jag, som du sa, jag tror mycket mer att om alltså spara det här riktigt högbörd, alltså spara pizzan till när du är med vänner om liksom en gång i veckan eller vad som helst, och när man äter själv så håll det enkelt liksom, även ja, knäckebröna med makrotomat så det var ju mer budgetval mm. ja, alltså man ser för som du sa, hög, ultraprocessad kallar du det för va? Som, man kan kalla, alltså ultra, det, det finns ju inget sätt, gemene man klassar det ofta liksom som nyttigt, onyttigt, eller så här men det, det går ju inte att 
visa livsmedel på det sättet och få folk att vara överens. Ska du göra en studie så kan du inte bara säga vi tog nyttiga livsmedel och jämför dem med onyttiga livsmedel för då kommer folk stå där ja, vad var nyttigt, vad är onyttigt, varför tyckte mm. du det var nyttigt och det finns liksom inte de definitionerna för när man studerar kost och då studerar man alltid det utifrån mängden salt, mängden socker mängden fett och sådär och så har man ju börjat fatta att det är liksom inte det som avgör hela biten ändå så försöker man hitta andra sätt att klassificera kost och då har man ju liksom tagit fram det här som kallas för Nova-klassificeringen då, där man har den här kategorin med ultraprocessade. Mm. Men däremot är det ju alltså, en färdig sallad skulle också komma med i kategorin ultraprocessade livsmedel. Ja, men, och det som är spännande med dem också som jag bara tänkte, som jag tycker är rätt intressant, är att man också, de smakar alltid likadant. Och att mm. det finns en tanke med det. Mm. Och jag började tänka också så här, men det, det är helt rätt. Alltså det finns ju mycket som, köper en Gorbius, vi alla vet exakt hur den smakar. Ja. Det smakar alltid likadant. Och vad är problemet, eller vad är, vad är liksom grejen med det egentligen som påverkar oss? Grejen med det är ju att som sa, vi får ju belöning när vi äter. Det ska ju vara så att vi får en belöning när vi äter. Men när det smakar exakt likadant varje gång så får vi ju en väldig man säger, betingning till just det. Mm. Inte till man säger, livsmedelskategorin i sig jag tycker, ja, man ska bli, De vill att jag ska bli sugen på en gorbis igen Ja precis, inte, inte, inte en annan pråg Utan det ska Nej. smaka som en gorbispråg Typ bästa exempel är väl en apelsin just där Alla har köpt vanliga apelsiner Det är ju lotteri när man är och handlar liksom. Ibland är de bäska, ibland är de sura Ibland är de hårda, ibland är de övermogna mm. du, du vet liksom inte vad, riktigt vad du får När du köper en apelsin Går du däremot och köper apelsinius så smakar ju de olika tillverkarnas apelsinius så precis likadant varje gång. Mm. De smakar inte likadant emellan varandra. Så mm. köper du två olika märken så kommer de smaka lite olika. Men markernas ljus smakar likadant varje gång. Mm. Och det är ju inte så att de bara pressar apelsin och så råkar det bläsa. Utan de, de får ju välja efterhand och få ta dem när de är precis rätt mognad. Ibland så kan de till och med spara dem på tank liksom, i några månader och få blanda det med en annan skörd så att de får deras smak. Och det är just för att vi ska bli trogna deras man säger, marker och sådana här bitar. Och det, det, blir ju också, det, det blir också ett starkare sug då. Man vill mm. liksom ha, jag vill ha just den här drycken eller just mm. den här. Och då kan man få liksom suget utan att man egentligen kanske har hunger på, på samma sätt. Mm. Ett, och, och sen har vi ju det här med att man kopplar ihop det med andra glada saker. Alltså idrotts evenemang, man kopplar ihop det ja, med och... kändisar. Så mm. du liksom, hör du din favoritartist på radion så vill de att du ska koppla det till den produkten som de kopplat samman med den artisten. Mm. Det är Pavlas hundar. Han ringde i klockan, ställde fram kött och så började hundarna dräggla. Sen till sist kunde han bara ringa klockan och så började hundarna dräggla utan att köttet var framme. Mm. För att de liksom lär den kopplingen. De försöker göra samma sak. Du har de har någonting som du gillar. Liksom, artisten eller idrottsstjärnan eller vad som helst. Så kopplar de ihop det. Varje gång du ser det så ser du deras produkt. Mm. Och sen hoppas de väl på att du bara ser deras produkt och ska du känna samma känslor som du känner liksom när du... Men det är ju mer... Jag, jag tror, ska säga, det, det här är jättesvårt studerat att säga vad som är exakt vad. Men jag tror det här mer handlar om att göra dig trogen till just deras produkt och sådär. Men sen är det ju klart, när du hela tiden har till exempel de här McDonalds, Coca-Cola, de kopplar samma sig med fotboll. Då är det ju klart och det är lätt att du ser en fotboll så tänker du lite McDonalds och så blir man lite hungrig. Mm. Alltså det, den typen av betingningar kan man ju lära sig. Det har ju sagt de flesta. De har ju 
Sen man sätter sig framför tvn en fredagkväll så tror jag väldigt många har en betygning att då ska man äta någonting samtidigt. Ja, alltså det har blivit inlatt på något sätt. Så oavsett om mm. de är hungriga eller mätta när de sätter sig framför tvn så ska de ha någonting då. Samma sak ja. på bion. Folk går dit, kan komma liksom, inte ätit på fyra timmar och köper dem popcorn. Eller så går de dit efter att de har varit på restaurang. Köper de fortfarande mm. liksom, sin popcorn. Ja, för, för det tycker jag också är en viktig... Något som jag tar med mig från boken där. Men det är en sak vad det innehåller, vad man äter såklart. Det kan man ju diskutera. Men, men också är ju att man... Det, det skiljer sig också hur mycket jag tar av vad som ställs fram. Och beroende, som du sa, vilken situation... Är det fredag kväll så känner jag att nu ska jag undan med någonting extra. Mm. Eller du, jag får mig att du nämner en studie så här att man, man ställer fram vissa sötare frukostflingor till barnen så häller de på mer än andra flingor så häller de på mindre. Alltså mängden påverkas av massa andra saker eller situation och vad, vad det är. Alltså själva liksom hur mycket det blir på tallriken. Eller om man går till buffé. Alltså man yeah. bara öser möjligt. Yeah. Bara, man känner vad man yeah. är på med. Exakt, exakt. Det är, det är ju valet av många produkter och sådär. Men annars kan man ju tänka sig att det här kan ju mer nyttjas för att ja, men pommesen är billig för oss. Vi vill att de tar mycket av det. Grönsakerna båtar lite dyrare och kanske vi ställer dem så att de inte är så att folk omedvetet tar lite mindre av den och sånt där. Ja. Så den typen av grejer skulle man ju kunna tänka sig att det kan göras. Sen hur mycket det görs av gemene restauranger och sådär, det vet jag inte. Men man vet ju att det har gjorts. Stora kedjor så här har gjort det. det Största grejen där är väl det här Vad är normalt? Vad är, ja. vad är normal portion? Just det, man tittar och, och Vi har ingen aning vad som är normal portion Så går man till den här pastavagnen Och så har de liten normal stor Och då kommer de flesta fram Och känner sig normala Så de köper normal stor Då kan ju pastavagnen där bara öka storlekarna Så här plötsligt det som var liten Kallas nu liksom Jätteliten eller något sånt där Och den andra kallas eh, bara liten Och så den stora kallas normal Så köper folk den stora istället Så kan man sälja mer produkter mm. Och så har man en extra stor och sånt där Eller så bara ökar man storlekarna på allting liksom. Istället den som var liten Blir dubbelt så stor Den som var normal blir dubbelt så stor den som var... Och så köper folk fortfarande normal För vi vet inte vad som är vad Det, det, kända, det är ju hamburgkedjorna där ja. liksom, Vad är det för läsk du får till menyn För fick man en 25 Centiliters. Sen liksom här i Europa eller Sverige är det fortfarande bara fyra deciliters. Men i USA ett tag så var det ju sju deciliters och sånt där man fick mm. som normal till menyn. Och då tänker vi, ja men det här är det normala. Och så stoppar vi just det. Ja. För det är ju ingen som vet vad som... Ja, men som sagt, folk har inte... Hur mycket kalorier äter du på möte? Det vet jag inte. Det Nej, om vi går till en lunchrestaurang, då får man ju kanske till och med barnportion. Ja. Så vi vet, nej. <laughs> men man kan ju höja priset. Har man en stor tallrik så tittar så mycket mat för. Då kan jag ta 90 kronor för det mm. istället för att ha mindre tallrik och ta 70 kronor för det. För det som kostar mest är ju arbetet att göra måltiden. Mm. Om du gör en stor måltid eller inte, det, det är ju samma grej. Alltså arbetsbiten, servitören som går fram och lämnar maten. Alla de kostnaderna är ju detsamma. Du lägger bara till kanske 20% matkostnader och så kan du lägga till liksom 20% på priset och då går ju liksom det blir mer plus man säger. ju mm. större portioner du säljer oftast och du kan ändå höja priset till det då tjänar du ju mer på det Just det. det är samma, fiken är ju det typiska där liksom, vem vill köpa en fågelboll som väger 3 hektar egentligen det vill man ju inte man, ja, precis, du, vill ju ha, du vill ha en tredjedel av det och så vill du betala en tredjedels pris av det men då går det inte runt för fiket för då måste ju fortfarande, de har ju fortfarande fasta kostnader på alla andra punkter förutom 
själva råvaran för att göra chokladbollen som då är lite varierande på hur stor choklad. Men den kostnaden är ju väldigt liten. Liksom. För dem så blir det bara, ja, du betalar tre gånger så mycket så får du 20 gram smör, lite socker till och lite kakao. Liksom. Mm. Så för dem är det ju en helt annan, alltså det är ju omvänt där. Men för oss som kommer in som konsumenter när vi köper den här stora så kanske egentligen har vi köpt en tredjedel så stor så har vi ätit den. Vart belåt när du köper den här jättestora så tänker man att betala så mycket pengar för det så stoppar man i sig. Mm. Kanske till och med hela. Eller mycket mer än vad som var planen. Liksom. Så det är många andra sådana grejer i samhället som man ska vara medveten om. Liksom. Hur? Ja, och, och att alla... Jag tycker det kommer eh, ner till det också. Att man ska vara medveten om att alla har ett intresse av att vilja påverka dig. Alltså, ja. om du går, ja, som du, de här exemplen med restaurangen. De har ju sin agenda. De tänker ju inte på dig. Nej. De kanske vill sälja mer. Produkterna vill ju ha sin agenda. De vill att du ska ta, välja deras och äta den så mycket som möjligt. Mm. Det ska man ju vara medveten om. Ja, precis. Det, det är ju mycket snack. Ta liksom, läskskatt snackas det ju en hel del om, om nu för tiden eller till och från. Mm. Och där är det ju många som säger vi ska inte in och styra i folks liv och så här. Men där är ju redan jättemånga som styr våra liv. Ja, just det. Alltså det, det. Med sina intressen. Med sina intressen, precis. De påverkar oss konstant med sina intressen. Och det enda sättet för oss på något sätt att påverka tillbaka, det är ju via staten, om vi tar liksom den stora miljön runt omkring. Man kan ju alltid påverka hur man har det hemma. Man kan påverka vilken väg man tar hem. Man kan påverka hur man går och handlar, var man går och handlar och hur hungrig man är för stunden som vi sa. Liksom, vissa saker är betydligt mer lockande och spontant köpa när man är och handlar sådär. Men då har vi ju problemet att då måste vi utbilda hela befolkningen och sen ska ju folk acceptera att de inte är rationella, vilket en hel del inte gör och så vidare. Så det, det där blir ju ingen. Det där är ju den lösningen. Man kan ju alltid påverka sin egen situation. Det anser ju fortfarande ja, men vill vi att det ska hända något in på befolkningsnivå så måste vi på något sätt backa en hel del av de här förändringarna. Kanske inte, jag tycker inte att gifflarna ska försvinna, jag tycker de är jättegoda, men de kanske inte ska finnas tillgängliga överallt hela tiden till ett så bra pris. För då blir det alldeles för lätt för många. Ja, du, tänker att, du tänker att man skulle behöva gå in och styra med sådana lagar och regler. Jag jag tänker... Om vi vill att det ska hända något på samhällsnivå då måste vi förändra på någonting på samhällsnivå. Alltså det som har ändrats på 50 år det är ju inte att folk har fått sämre självdisciplin eller sämre liksom viljekraft eller något sådana här bitar. Det som har förändrats det är ju vilken värld vi sätter folk i. Alltså mm. de här, ta alla mössen och råttorna. Det är så här, så här, sätter du dem bara med bra mat de, det spelar ingen roll hur tråkig du gör deras rum och hur mycket mat du gör dem. De kommer liksom inte äta för mycket. De håller vikten ganska bra. Alla djur i naturen håller vikten ganska bra. Mm. Men så om man släpper du... in dem på 7-Eleven då skulle de gå upp i vikt. Ja, precis. Eller du bara ändrat maten i deras spur så går de upp i vikt. Liksom. Mm. Och det, det är samma sak vi har gjort med människor. Sen kan man ju säga att vi är inte så dumma så råttor. Nej, det är vi ju inte egentligen. Men vi fungerar ju fortfarande enligt liknande principer. Vi har det här systemet som ska hålla vår vikt i balans som blir rubbat om det kommer in fel mat. Vi lockas av reklam. Liksom reklam funkar. Det finns ju en orsak till att de här, alltså Pepsi betalar massor av miljoner till Beyoncé för att hon ska stå och dricka Pepsi. Mm. För att de tjänar tillbaka det i ökad försäljning för att det får folk att köpa mer av produkten så vi måste acceptera dem här. Och då, då är det liksom så här att folk säger ja, överviktigt samhällsproblem, vi måste göra någonting åt det. Och sen är det ingen som liksom vågar säga vad, vad orsakar det? Utan då blir det, faller man tillbaka att vi måste utbilda folk, vi måste få och det, det tror inte jag att det kommer att fungera. Så det, där får man ju helt enkelt säga, ja men hur, vad vill vi ha det sen? 
jag skulle inte vilja leva i liksom världen som det var på 60-talet rent livsmedelsmässigt men jag har samtidigt inget behov av att det ska finnas hemkörning mitt i natten med liksom lösgodis som det finns idag. Gör det? Ja, ja, det finns, ja men alltså det, det är liksom... Ja. Jo, det, det finns... Till och med i Helsingborg har vi. Man kan beställa på nätet så kör de hem till dig dygnet runt med lösgodispåsar och sånt. Så men, det, men, men jag tänkte då, eh, om vi då... Eh, Skjuter in oss på individnivå Om man lyssnar på det här så vill man ju, man ju Sugen på att liksom få lite rekommendationer För vi, vi har ju Ringer in en massa problem Och att vi är internationella Och vi är ju alla i det Vi, vi, kan liksom inte, mm. vi gillar en massa goda saker yeah. vad, Hur ska man tänka Och vad är liksom dina rekommendationer Ja alltså, Det är det svåra Om allt det här Jag tror ju att allt det blev väldigt individuellt, vad har du problem med det behöver du förändra det är... vissa kanske har väldigt svårt alltså, som jag, det är sällan få... jag tror det är väldigt få människor som har godis på inköpslistan när de går och handlar utan det bara kommer dit ändå jag tror det, är... det, är... det är klart, ska man ha kalas eller fest hemma så skriver man kanske snacks på listan men annars har man liksom de här grejerna som alltså, ja okej okay, nu var kaviar slut eller nu är liksom, jag behöver mer yoghurt eller vad som helst uh-huh. det, det är de grejerna man har på listan, för de kanske man glömmer bort så liksom. sen har folk inte lösgudis på listan ändå det käkar vi, men i genomsnitt 16 kilo per år och då ska man vara medveten om att det där är ju liksom, det är genomsnitt alltså, vi har ju många människor som knappt äter godis som inte tycker att godis är deras grej som kanske föredrar kakor eller vad som helst mm. så då har vi säkert människor som ligger på liksom 40 kilo godis mm om året, liksom, nästan ett kilo Så Hur ska man då Okej, okay, alla har olika Ja, precis, jag, jag tror alla har olika grejer Och det man, man får ju Vissa har kanske lätt Att gå förbi liksom bageriet Utan att gå in där Andra mm. har betydligt svårare för det mm. Alltså, försök observera När man gör saker som kanske Gick emot ens långsiktiga plan Och sen försöker man då hur kunde jag undvika att hamna där istället för att säga, åh vad dålig disciplin jag hade nu, eller så, så kastar jag var på det här och så vidare utan istället bara, ja, ja men det här händer ju nästan varje gång jag är där. jag kanske inte ska sätta mig i den situationen, men då, man du förklarar sig själv lite, och så är det, vi är, mm. vi är lite dumma på något sätt, man måste acceptera att eh, det är så det, det fungerar liksom istället för att börja säga att jag måste få bättre viljekraft, jag måste få bättre disciplin och så vidare, för folk sitter och dömer sig själva hela tiden, att det är liksom mig det är fel på och, det, ja. och, och för, men försöka kartlägga lite grann vad är, hur, vad är det egentligen vad är mina liksom, cravings vad, när, när brukar jag äta som onyttigast och gå lite från det precis, och sen tror jag mycket på det inte studerat så mycket kring kost så här men att man inte ska säga att jag ska sluta med det här helt och där är det väl skillnad mot att ha liksom alkoholister. Där är det väl oftast bäst att bara liksom sluta med det helt. Mm. Tar vi kost så... Det finns ju någon som påstår att det finns beroende paralleller och sådär. Det, det är väldigt det är dåliga svag, eller dåligt stöd för att det är den här typen av samma typ av beroende. Sen finns det def, alltså allt belönade tycker vi om att göra igen. Mm. Ja, <laughs> och det precis. gäller ju alla de här kakorna. Så, men just det här att det ska vara ett så starkt beroende så att man Måste hålla sig borta från det helt. Jag tror det är mycket bättre att säga att okej, okay, nu äter jag kanske chips tre dagar i veckan. Jag ska börja äta chips en gång i veckan. Mm. För då lyckas du varje vecka. Om du bara äter det på lördagarna. Mm. 
Säger du jag ska aldrig mer äta chips Ja när får du fira att du har lyckats med det ja, När du dör mm. Det är inte så spännande liksom det, det, finns, det blir ofta en orimlighet I det där och så När man väl misslyckas då så känner man sig som en misslyckas Och börjar man äta det tre gånger i veckan igen mm. Istället Utan på något sätt ser det som en, ser det som en träning Ser det som en process att man Okej, okay, nu kan jag inte hålla mig från att äta chips På fyra dagar Okej, okay, jag ska försöka föra det till fem så mm. ska jag försöka föra det till sex och sen så hittar man liksom sitt eh, vad man tycker är acceptabelt där. Okej, okay, men varannan vecka, det, det funkar för mig. Då, då håller jag vikten och då, då liksom får jag i mig annan, mer näringsrik mat annars och sådana grejer. Tror jag mycket men, på. Du nämner ju till exempel när man dricker mycket socker och när man, när man dricker, då är det lätt att hälla i sig väldigt snabbt och man märker knappt. Man blir liksom mm. inte mätt på det. Så är inte det en grej att man bör undvika att dricka? Det, den har jag ju. Det, det är väl egentligen det enda folk brukar fråga varför. Det enda... Rådet jag har för alla är väl på något sätt Alltså sockersötade drycker Just sockersötade sötningsmedel Det är inte med i kategorin utan mm. sockersötade drycker mm. Det är egentligen det enda livsmedel Där vi har liksom en slam dunk Det här mm. gör människor feta mm. Vi har studier där vi delar in dem i grupper En grupp för lightless En grupp för sockersötade dryck, dryck Eller en grupp för mjölk En grupp för sockersötade dryck En grupp för vatten eller en, Och en för sockersötade dryck Det är alltid de i den sockersötade gruppen som går upp i vikt och vi har väldigt tydlig data när vi bara frågar folk hur mycket sockersöt och dricka äter du? Och, eller hur mycket sockersöt och dryck dricker du? Och så ser man att ju mer folk säger att de dricker av det desto mer går de upp i vikt över tid. Mm. Vi har djurstudier där ett av de mest effektiva sätten vi har att göra dem feta det och ge dem sockersöt att dricka. Så det finns vissa liksom möss och så här som kan ta 80-90% av alla sina kalorier får de till sist från drycken. Det är, liksom, det är bara det de tar. Nu ja, de, de verkligen häller i sig. <laughs> För att det blir belöning liksom. Det är ja, härligt. det är gott och precis härligt. Ja. Och sen har vi ju också kortsiktiga studier. Bara du sätter folk väldigt väl. Som jag pratar här en månad. Man låser in folk. Och där ser man att de, människor kompenserar dåligt för de kalorierna. Annars är det ju så att skulle jag äta 1000 kalorier från nötter här nu. Då kommer jag omedvetet och spontant att äta tusen kalorier mindre av annat. Kanske mm, inte ikväll, mm. men över två, tre dagar. Så jag, jag går inte upp i vikt bara för att det gör ju alla då och då. Man lägger in en måltid när man inte normalt sett brukar äta. Det är inte så att den måltiden automatiskt hamnar på magen, utan det kompenseras på omedvetna vis då av, oss, av våra system mestadels i hjärnan. Medan så fort vi blandar in sockersötade drycken där så vet vi att den här kompensationen, det, det blir en kompensation men mm. den, den verkar inte bli fyllt ut. Liksom. Får du hundra kalorier så kanske du kompenserar 80-90 av dem. Ja, just det. På, och så, så sakta så trickar du upp. Och det är ju så, folk går ju faktiskt upp, det är ju sakta det går, det är ett halvt kilo om året. Liksom, så det... Men en sak jag också, är inte det det här med att man i princip att man kan vänja sig vid smaker äter du väldigt mycket sött så, så kommer ju, mm. alltså så blir man Jo, så, det har man en hyfsat bra belägg för att det liksom, Då efterfrågar man det mer Då vill man ha mer sött ja. Ja. Så det, det kan ju vara en tröst då Om man lyckas då svänga om lite Så kan man ju få mindre Att, man, att, att kroppen efterfrågar det i ens diet eller i Ja, ens, ja absolut, ens... absolut Samt om man då bara ska försöka förbättra sin kost Om man inte är i den här situationen Redan att man har 20 kilo fettmassa Går ner För då, då har vi ju liksom Visst det blir mindre sötsugen vid baseline egentligen Men om du samtidigt tappar de här 20 kilorna Så har du ett ökat sug för Egentligen allt som är belönande Och fortfarande mm. kanske en liten Tuffare situation än om du aldrig har gått upp I vikt från början Men annars är det ju definitivt Känner man att liksom, nej, men vikten är okej okay, Men jag skulle ändå vilja börja äta bättre Då, 
då är det definitivt så. Det ser man ju även folk som är vana vid väldigt saltmat. Att de börjar de salta mindre så helt plötsligt så smakar det liksom mer salt trots att det är mindre salt och sådana bitar. Så ja, just det. Man, man, smaklökarna ja. anpassar sig lite efter ju, vad man är van vid. Spännande Det är väldigt positivt på sätt och vis. Sen kan det vara väldigt negativt också. Liksom. Man är som säger man gillar att käka något som är som är sött. Liksom någon typ av kaka eller vad som helst. Smakar det mindre sött efterhand då kanske du äter mer av kakan för att få samma grej. Jaha, ja. Grejer. Så att det kanske är en av faktorerna då som driver på att människor faktiskt äter mer och mer. Ja. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at UH1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Är det någon, har du något annat, så här, något sista tips? Tips? Ja, nej, så där är det ju andra delar i boken som vi inte varit inne på alls här, liksom, som ändå vi, vi, man vet påverkar. Det är, det är ju framförallt, bland de sakerna typ i boken så är det ju sömn och träning. Ja, jo. Precis. Så, sömn har man ju visat väldigt väl att vi, säger, vi tar det här där vi löser in folk igen i några dagar och får man en grupp till att sova mindre än normalt så vi har en grupp som sover åtta timmar på natt och så har vi en grupp som vi sätter på kanske fem eller sex timmar på natt, alltså mm. vardagarna kan man väl säga ungefär för en hel del människor då ser man tydligt att den gruppen som får sova mindre efterhand blir mer och mer sugen på och äter mer av efterrättsmat, ska vi säga. Så den högbelönade mm. maten, snacks och sådana här och Det bitar. kan man ju känna av själv ju. Ja, och där är det nog två delar av det. Dels att det blir mer lockande i sig. Sen också, det, det är medvetna delar av det här som ändå är vår självkontroll av de här bitarna. Det, det, det är mer, brukar man säga, sitter mycket i frontaldelarna av hjärnan. Alltså främre delarna. Där blev det helt enkelt lite... Alltså vår förmåga, vår viljekraft blir lite svagare. Så här. Det kan man ju också känna själv många gånger när man är... Det är ju på kvällen oftast man blir lite mer sugen för godis och sötsaker. Och så här. När man är trött så är det svårare att mm. säga nej. Det är svårare att koncentrera sig på lite långsiktiga mål och sådana här bitar. Så det är, det är antagligen två 
processer som kommer samtidigt som ger dig liksom en double whammy och så köpte du en chokladkaka. Mm. Så där har man ju en, en bete- Sen vet man också att för lite sömn samtidigt som man försöker gå ner i vikt till exempel. Där man, samma sak där. Man vill ha in folk och så ger vi två grupper exakt samma kaloriunderskott. Så kollar man hur tappar de vikten. Och då kan man säga att de personerna som sover lite samtidigt som ligger på kaloriunderskott, de tappar mer muskelmassa och mindre fettmassa jämfört med de som sover bra. Och då har vi återigen, det, det vi vill bli av med det är ju fettmassan. Muskelmassa är ju visst, det är ju de människorna som bara fokuserar på att jag ska väga ett visst kilotal på vågen, men det, det är oftast om de inte är viktidrottare så skulle jag säga att det är ett felaktigt fokus. Det är inte det man vill åt egentligen. Man vill se ut på ett visst vis eller man vill må på ett visst vis. Egentligen så bryr man sig inte så mycket om men man tror att man kommer se ut på ett visst vis och må på ett visst vis vid ett visst kilotal på vågen. Men det är inte vågens siffra i sig som man ska ut efter utan man vill tappa så mycket fettmassa som möjligt och behålla muskelmassan. Och då har vi också det här med sömnen som en betydande, som viktig faktor. Mm. Nu har vi inte den typen av studier samtidigt som folk äter för mycket, men det är väldigt rimligt att tro att vi har samma process där. För det vet vi att får vi folk det har man gjort. Man låser in folk och bara får dem äta för mycket. Allt blir inte fett utan man blir starkare samtidigt som man får mer muskelmassa av att gå upp i vikt. Liksom. Mm. Men är ju anabol för stunden. Och där skulle du också mycket väl, jag skulle ju nästan satsa ganska mycket pengar på att säga att det är så är. Om det skulle, någon skulle säga det i förväg och jag har fått satsa på en studie. Så mm. hade jag sagt att resultatet kommer att bli att de som sover bättre, de kommer att lägga på sig mindre fett och lite mer muskelmassa. Mm. under den perioden de äter mycket. Så åker man på en inclusive så är det till att sova på nätterna i alla fall ja, så blir det lite produktivt av det. Just det. Och sen har vi träningsbiten då där man har sett att... Ja, för där brukar man ju säga rakt av bara om du, om du tränar mer så kan du äta vad du vill. Ja, och det... det... Eller brukar, men det är väl... Där, alltså, tränar man mycket, är du på den hög nivå tar vi elitidrott, där är det ju ett vanligt problem att de äter för lite. Att de helt enkelt inte får isa kalorierna. Att de skulle må bättre eller de skulle prestera bättre om de får i sig lite mer energi. Och för alla dem säger ju på något sätt: Jag äter så mycket du vill. Ja, det är bra. Har vi däremot folk som motionerar, vi säger att träna två, tre, kanske fyra gånger i veckan. Och så, där är det också en väldigt stor skillnad hur vältränad är du. Är du väldigt vältränad och går ut och springer, då kanske du springer en och en halv mil. Ja, då kanske du gör det med tusen kalorier där på ingenting. Är du däremot otränad och går ut och springer, då kanske du är ute i nästan lika lång tid totalt sett. Eller då försvinner lika lång tid av din dag med förberedelser och dusch och sådana här saker. Men så kanske du bara springer 3-4 kilometer. Mm. Ja, då är det 200-300 kalorier. Då är det inte så ett stort extra behov av att äta mer på något sätt. Och får man då inställningen att jag får äta vad jag vill bara för att jag tränar, ja. då kan det gå illa. Så, så vad är egentligen... Träning, ska man väl grejen med träning medverkar vara att det är en typ av belöning i sig i träningen. Och på något vis verkar det som att då, blir vi lite, då är vi lite belåtna redan och så är man inte riktigt lika sugen på att äta mycket av en efterrätt till exempel. Man har gjort lite sådana studier, man får folk att bara träna, sen bjuder man dem på middag efter. Och då kan man säga mm. att folk som ja. har tränat spontant verkar äta lite Alltså de, de äter efter detta och så här, men de blir, de blir nöjda lite tidigare. Ja, men det känner man igen. Ja. Du blir väl, man blir sugen på att äta nyttigare när man känner att man, ja, nu är det, det, De flesta verkar reagera så. Viss, ja. Vissa verkar reagera med istället att nu har jag tränat så nu är jag värd en kaka. Och det är kanske de som hatar träningen lite mer och mm. tycker att det är ett straff. Och då ska de ha belöningen sen. Medan som man ser mm. träningen som belöning 
så är man nöjd och då ska man liksom fylla på med annat. Så, men däremot ser man på personer som har gått ner i vikt och ska behålla vikten eller vi har personer som vi vill inte ska gå upp i vikt så verkar träning i sig ha en positiv effekt där. Mm. Så det är nog inte lika betydelsefullt som sömn, det tror jag inte. Men eh, man borde ju träna annars också om vi tar hälsoaspekterna. Så, så då har man en ja. orsak till att liksom, mm. träna. Och sen är det också, jag tror man underskattar den effekten, men säg du har ett vanligt jobb, du kanske är borta kommer hem vid 4, 5, 6 på eftermiddagen och så vill du väga och träna. Ja, då kanske du borta två, tre timmar till från kylskåpet där hemma. Det, det är tid som man inte kan öppna och äta någonting bara för man är sugen på någonting. För så ja, får... då, ja, just det. Då kommer du till det här med att man inte ska ha det tillgång. Precis. Alltså rent, rent och liksom ja. pedagogiskt. Det tog vi inte upp som råd där, men det var lite som jag sa. Det, det kom, all, all, alla, alla råd kom in i det jag sa att man får se hur det är för en själv. Men det är väl ett vanligt problem att mm. är det tillgängligt så försvinner det fort. Mm. Utan tricket är väl då att om du köper hem godisköp så att det är för den stunden. Inte för mycket så att det blir över. För då, då går man rätt och nallar på det så mm. äter man det sen igen. Men det är ju det är individuellt. Alltså jag har ju vänner som kan ha godisgåla stående på bordet i en vecka utan att vara på dem. Ja, det är ju märkligt. Obegripligt. Ja. <laughs> <laughs> och, och nu till exempel, vad skulle, nu, nu när jag ska ut på stan, jag är ju hungrig. Nu, nu skulle man ju helst vilja äta något riktigt som <laughs> Ja. <laughs> En pizza eller någonting, så. men då känner jag ju Nej, det vill jag ju inte jag nej. Måste, Men jag känner ju suget när man är hungrig liksom. ja. Sen lunch Men det var, det var någon ja. som sa i en Jag tror det var Fredrik Vikingsson Slängde ur sin till för att så här Egentligen så ska man ju tänka tvärtom Man ska ju egentligen, för att äta en chips på sig Så är du glad innan och ledsen Eller liksom missar efter <laughs> ja. Men egentligen så, och när du tränar så är du ju lite ledsen innan Och glad efter <laughs> ja. Egentligen ska du äta så att du är glad efter <laughs> Ja, jo, fan, det var, var smart, han är klok Jag gillar vilket så Ja, du vänder på det liksom, Ja, absolut så, så vad kan jag äta nu så jag är glad efter det <laughs> Jag har bagelhals, de har väldigt stora och goda sallar Och nere, tycker jag är en bra käk det finns liksom inget land som någonsin har vänt överviktstrenden. Alla länder i hela världen, vikten går uppåt. Mm. Enda undantaget är liksom... Nordkorea möjligtvis. Ja, man har ingen statistik därifrån, mm. inte vad jag vet. Men man kan inte lita på statistiken därifrån, det vet jag även om jag inte vet att den finns. Men vi har Kuba, någon gång där var det på 90-talet, de hade en kris. Då gick folk ner i vikt. Venezuela just nu. Mm. Det är de enda ställena där vi har haft en nedåtgående trend i vikt mm. över hela världen. Sen hittar man liksom då och då sådana här lite solskenshistorier. Liksom Amsterdam verkar ha minskat övervikten hos barn just nu. Men då har man gjort en jätteintervention. Man har liksom satt upp regler att snabbmatställen får inte vara så här långt från skolan. Det ska inte säljas. Man ska ta sådana här vändningmaskins i affärerna. Mm. Man har liksom försökt lära barn att laga mat. Man har engagerat föräldrarna. Barn har fortfarande inte skjul Liksom 100% koll på sig själv Man har liksom ändrat jättemycket i deras omgivning Man har liksom inte bara gått in och haft en föreläsning En timme, mm. jag äter inte skitmat Vilket egentligen är det Hon bara ska sluta med mm. Eller inte göra så mycket av Utan man får göra stora saker som verkligen förändrat De här barnens miljö Och då ser jag att det händer saker Om man lyssnar på det här och vill Nå dig, ställa någon fråga Vad hittar man dig? finns på Instagram, det heter det Bara Gudial, sen på Twitter är Jakob Gudial sen har jag en Facebook-sida den heter faktiskt Träning, Kost, Hälsa den, den har inte mitt namn i sig mm. det är väl de stora sen har jag en hemsida, heter Träningslära.se 
Där är ett nyhetsbrev också För jag, jag är ju väldigt utspridd nu för tiden liksom. jag, jag, jag lever ju på det här Men det är svårt att leva på det Om man bara skriver på sin egen blogg Utan jag skriver artiklar och gör podcast och så I andra kanaler Och då, då i det här nyhetsbrevet som kommer ut kanske Varannan månaden och sånt Så har jag samlat allt som jag har producerat Över tiden, det är liksom aktuellt Från mig plus lite andra Lästips och så som jag tycker är bra mm. Så det, det är väl ett bra sätt om man inte Är sociala medier person Sociala medier så kommenterar jag Allt mm. åt höger och vänster liksom. Så det, det, det är Väldigt mycket blandat där Och där kommer ju grejer dagligen liksom. mm. Tack för att du var med i podden Tack själv